0: A gente fala muito sobre a importância de desburocratizar, mas o senhor pode nos explicar o que isso quer dizer de fato e por que é tão importante estabelecermos medidas desburocratizantes no Brasil?
1: Sim, desburocratizar é essencial para o país voltar a crescer, mas não é suficiente também. Mas vamos tentar entender o que isso significa. Desburocratizar significa simplificar. Tem certas coisas, por exemplo, quando você precisa de licenças, alvarás, para fazer qualquer coisa, isso torna qualquer negócio mais caro. Ah, essa parte da, da, da burocracia, ela está associada a um negócio que economistas chamam de custo de transação. Ah, custo de transação são os custos que você precisa incorrer para botar o negócio andando, né? Uh, e economias que têm, digamos assim, têm mais sucesso econômico, conseguem prosperar, são aquelas que se estruturam para economizar em custos de transação. Tem vários custos de transação que são evitáveis e eles melhoram o ambiente de, de negócios. É, para pequenas empresas, por exemplo, você depender de um alvará, é, depender de uma licença para começar a operar alguma coisa que não tem risco, ah, você está impondo um custo muito grande para o pro proprietário do negócio. Então, a desburocratização, ela simplifica e ela facilita a vida das pessoas. Daí a sua importância. É, empiricamente, quando a gente compara países, a gente tem os indicadores aí de, assim, de, de burocracia e custos de transação de maneira geral. Um indicador que é importante é o indicador do Banco Mundial, que é o do In Business. É, e só para a gente ter uma ideia, é de 190 países no mundo que são acompanhados pelo Doing Business, o Brasil é o centésimo no Ou seja, é muito difícil fazer negócio aqui. Ah, a qualidade do nosso ambiente de negócios é muito ruim. E é por causa disso que o país tem dificuldade em crescer. Porque a burocracia ela, ela acaba limitando muito o que as pessoas podem fazer para ganhar a vida. Nesse
0: sentido, a MP da Liberdade Econômica é vista por especialistas como um avanço nessa questão. Quais impactos ela pode trazer para a nossa economia? E o senhor pode citar alguns pontos de destaque dessa proposta?
1: O que, que essa medida da liberdade econômica pode trazer para nós? Então, por exemplo, os países mais ricos, é mais fácil fazer negócio, tem menos burocracia, não tem essa burocracia que enterra tudo como nós temos e tem o um melhor ambiente de negócios. Ah, e é estimado que é, reduzindo a burocracia, trazendo o, o Brasil é, para uma colocação bem melhor no ambiente de negócios, ah, existem estimativas que ao longo dos anos você pode ter um aumento de três a seis vezes da renda per capita, é, reduzindo a burocracia. Não é instantâneo, mas ao longo do tempo, 10, 15, 20 anos. Né? Ah, outra indicação que a gente tem, é outra correlação importante com, é, com burocracia ou melhor ambiente de negócios, é que a qualidade de vida, nível de emprego, produtividade, tudo isso é, melhora. Ah, e, finalmente, outro benefício é que não adianta a gente ter um investimento em educação, que a gente não tem um investimento produtivo em educação, mas a gente precisa ter, não adianta ter esse investimento produtivo em educação e em tecnologia se o nosso ambiente de negócio é ruim. Né? Ah, muitas pessoas falam que a educação em Cuba, por exemplo, é boa, mas quando você vai para Cuba, você tem engenheiro dirigindo táxi. Né? Ah, porque o ambiente de negócios em Cuba é muito ruim também. O engenheiro devia estar construindo coisas, não dirigindo táxi. Ah, então, para um investimento em melhor educação e a gente adotar melhores tecnologias e voltar a crescer, é necessário, é extremamente importante a gente ter um melhor ambiente de negócios. E essa medida provisória ela vi, visa isso. Então, já tem é, a gente pode dizer é que os benefícios potenciais são são muito grandes. E essa medida provisória ela tem é, algumas premissas importantes. Né? Ah, eu, eu citaria três, né? É, que ela vai, ela visa facilitar muito é, os pequenos e médios negócios, né? é, por exemplo, quando você tem é, a ideia de que você não precisa mais de alvará e licença para atividade de baixo risco, é, o exemplo que é dado, é, uma costureira para abrir um negócio, ela precisa de alvará, licença, ela vai ser fiscalizada, é, tudo isso sai muito caro e isso prejudica muito a iniciativa de você pegar e criar um negócio novo. Né? Então, ao você desburocratizar essa parte, ao você não exigir mais é, alvarás e licenças para atividades de baixo risco, você facilita a vida de pessoas que estão dispostas a trabalhar e a oferir renda. Então, essa é uma grande vantagem. A outra coisa em que essa medida provisória ela, ela busca é focar mais é o que o Estado faz. É, hoje, o Estado ele se intromete em tudo ele se intromete mal e ele piora a vida de todo mundo. Né? Então, se você focar a atuação do Estado simplesmente naquelas situações que envolvem mais risco, onde é necessário um poder mais é, de fiscalização, uh, você já está melhorando tanto a vida dos pequenos e médios, a vida de quem quer auferir renda, quem quer iniciar um novo negócio, como você ao dar mais foco para o Estado naquilo onde ele é realmente necessário, você melhora a atuação do Estado. E ao fazer isto também, é, você consegue evitar muitas arbitrariedades é, de governo que ocorrem quando é, um fiscal, por exemplo, é, ele julga a mesma situação para duas pessoas distintas de forma distinta. Uma ele multa, outra ele, ah, ele adverte, então você consegue unificar e, e você pode ter mais segurança jurídica ah, também nesse sentido. Uh, um outro foco importante dessa, dessa medida de liberdade econômica é que ela permite maior descentralização. Né? Uh, uh, o Brasil é uma república federativa e federalismo é uma coisa importante, né? uh, porque ele, o federalismo ele permite descentralização de decisões. E a gente sabe é, que decisões é, é, de governo tendem a ser mais corretas ou menos erradas quanto mais próximo do cidadão ela tiver, Então, é melhor que você tenha um município um, ou um Estado tomando decisões, principalmente no que diz respeito à regulação é, de mercados, do que o governo central. Porque o governo central, quando ele, quando ele tomar alguma decisão, ele vai impor uma legislação que a gente chama de legislação de sapato de tamanho único. Tem gente que tem o um pé pequeno, tem gente que tem o um pé grande e o sapato de tamanho único para todo mundo vai ser desconfortável para todo mundo. E é o que a gente tem no Brasil hoje. Você tem muita regulação que é dada pelo governo federal e desagrada praticamente todo mundo, e não é funcional. Então, se você descentralizar é, decisões de regulação, de regulação econômica em particular, você consegue melhorar a vida de todo mundo.
0: O senhor comentou algumas questões que facilitariam a abertura de empresas no Brasil. Qual é o custo do nosso atual sistema para os empresários e, consequentemente, para toda a economia?
1: É difícil você mensurar diretamente o custo, mas se a gente pensar ah, em termos de alternativas, que economistas chamam de custo de oportunidade, imagina que a gente tivesse o é, um melhor ambiente de negócio, que a gente fosse é, um dos 30 é, melhores ambientes de, de negócio do, do planeta, a nossa renda poderia tranquilamente ser o dobro do que é do que é hoje em dia. Né? Então, se você olhar os indicadores, de tanto de liberdade econômica, uh, aí tem dois importantes, que é o do The Fraser Institute, da Heritage Foundation, uh, e também o de ambiente de negócios do, do Banco Mundial, onde nos três indicadores a gente está lá embaixo, a gente está no, provavelmente no último é, quartil, nós temos ambientes de negócios muito ruins, se você melhorar, você pode começar a voltar a crescer e aproximar a nossa renda per capita da renda uhum. per capita de países é, desenvolvidos. Então, o ganho potencial realmente é muito grande.
0: O senhor também falou sobre as questões governamentais. né Como a MP impede também que os governos interfiram, por exemplo, em políticas de preços? Isso é importante também?
1: Sim, essa, essa é uma outra uma outra característica da, da, da medida, porque... É, historicamente, o que economistas sabem, está bem documentado, toda vez que algum governo no mundo inteiro é, se intromete é, na determinação de preços da atividade privada, há coisas muito ruins começam a acontecer. Você começa a gerar a escassez que não precisava, você começa a gerar a má alocação de recursos que impede crescimento e desenvolvimento econômico. Então, uma das piores coisas que um governo pode fazer é se intrometer em atividade produtiva e também se intrometer na determinação de preços. Preços numa economia têm que ser livre, exceto em casos particulares, né? é, por exemplo, de mercados regulados. Né? Ah, tem alguns mercados que são regulados pelo governo por necessidade econômica. Quando você tem uma presença de externalidades, quando você tem alguma forma de monopólio natural, aí é possível e a interferência de governo nesses mercados, melhora a situação para a sociedade. Não necessariamente, mas é possível que sim. Em outras situações, é muito difícil que a interferência de governo melhore as coisas.
0: De que forma essa medida também ameniza a insegurança jurídica no país?
1: Ela ameniza a é, insegurança jurídica justamente porque ela prevê que é, uma ação é, de, de política, de, de regulação, ela, que afete uma pessoa, ela deve formar uma espécie de jurisprudência ah, de forma que todas as pessoas envolvidas na mesma situação devam ter o mesmo tratamento. Ah, que isso é o que a gente chama de efeito vinculante para decisões administrativas. Né? Então, o que, que, o que vale a isonomia, o que vale para um cidadão, deve valer para todos. Ah, por exemplo... O que a gente tem hoje, um fiscal pode interpretar uma norma uh, de forma bem distinta para dois é, cidadãos em situação igual. Né? Uh, isso abre uma porta para discricionalidade, para arbitrariedade, para corrupção. Com essa medida provisória, se estiverem presentes as mesmas circunstâncias, uh, você vai ter vinculação de interpretação do órgão que está uh, tá agindo sobre o caso. E o que vale para uma pessoa deve valer para todo mundo. É, isso reduz bastante a é, insegurança jurídica, porque você sabe como é que você vai ser tratado e você fecha a porta para essas coisas que são comuns na ação do Estado aqui no Brasil, que é arbitrariedade, corrupção e daí para fora.
0: Na sua opinião, essa iniciativa ela acena para um novo momento no país, onde a gente está construindo um modelo menos estatizante, que foi o visto até aqui na nossa história?
1: Isso, é uma, é uma direção, é uma mudança muito boa na direção correta. Ah, com essa medida, a gente vai, é, o Brasil vai começar a se aproximar é, na sua estrutura, digamos assim, regulatória de mercados, daquilo que funciona bem no resto do mundo. A gente vai deixar de ser essa jabuticaba, de né? querer fazer tudo diferente, porque a gente acredita que o Brasil é diferente. Então, a gente vai fazer coisas que já foram testadas e se sabe que funcionam que são as grandes fontes de prosperidade é, para todos os países do mundo. Então, essa grande inovação, a gente sai de um modelo dirigista, de grande intervenção do Estado, é para um modelo onde a ação do Estado passa a ser mais racional. O Estado deixa de querer ser produtor, deixa de querer determinar preços e ele passa a, a regular mercados da melhor forma possível. É, permitindo mais liberdade, reduzindo o custo de transação e aí por diante. É uma, uma excelente mudança na direção correta. Eu só queria alertar uma coisa, é que, embora seja uma mudança na direção correta, uma grande iniciativa, ela não é suficiente por si só para o Brasil voltar a crescer. Ela precisa estar acoplada com outras coisas, não é? Uh, as outras coisas que são testadas no mundo, e que são fontes, de, que, são, que a gente chama de pilares da prosperidade, a primeira coisa é mercados competitivos. Né? Uh, essa medida é, ajuda a tornar mercados mais competitivos, favorecendo a iniciativa privada, principalmente de pequenos e médios empreendimentos. Né? Uh, mas, para mercados se tornarem é, competitivos, é condição sine qua non, uma plena abertura ao comércio exterior. A gente precisa promover a abertura comercial no país. Né? Ah, existe esse esforço ah, da, do acordo Mercosul-União Europeia. Também é uma grande iniciativa na direção correta. Ah, também não é suficiente que o Brasil precise perseguir acordos de livre comércio ou simplesmente fazer redução unilateral de tarifas para todo o mundo. É, só assim a gente vai ter redução de custos daquilo que a gente produz aqui, a gente vai poder aproveitar plenamente as nossas vantagens comparativas, a gente vai estender mercados e vai poder crescer. Uma outra coisa que é importante é Estado de Direito. Né? A, essa medida da liberdade econômica, ela ajuda também parcialmente no Estado de Direito ao reduzir discricionariedade e arbitrariedade e corrupção é, de governo. Mas a gente precisa ter é, o Estado de Direito, ou fazer com que a regra da lei valha, é de forma ampla, geral e irrestrita. Não pode ter ninguém acima das leis. Né? Ah, quem for corrupto, ah, quem roubar, quem matar, é, deve sofrer ah, as devidas penas legais. Né? Independentemente de filiação partidária, independentemente de, de pertencer a tal e tal família, ah, ou de classe social. A lei tem que, tem que ser é, estabelecida e valer impessoalmente para todos. Ah, uma outra coisa que a gente precisa é preservar a nossa democracia. Tá? A democracia é um negócio muito delicado. É, e é possível você sair é, de, um, de um regime democrático e cair numa ditadura. Né? Então, a gente precisa preservar a democracia. Como é que a gente faz isso? Né? Aí, novamente, essa medida eh, da liberdade econômica, ela ajuda. Porque a evidência empírica que a gente tem no mundo é que eh, países com bons ambientes de negócio, com mercados competitivos, eh, eles estão menos sujeitos a golpes de Estado, a guerra civis, etc. Então, um grande protetor de liberdades políticas e direitos civis é justamente é, o, a instituição do livre mercado, que a medida, essa medida provisória visa preservar. Ah, e, finalmente, é, o outro problema crucial, que a gente quer também é a punição Sinecronom, é estabilidade macroeconômica. Né? Aí a reforma da Previdência ah, também ajuda muito, não é suficiente para prover estabilidade macroeconômica, mas ajuda, já dar uma previsibilidade fiscal é, maior é, e ajuda a manter um ambiente macroeconômico mais mais estável. É, simplificando, é, o Brasil para voltar a crescer é, precisa tornar mercados verdadeiramente competitivos, precisa instituir competição é, na política, precisa ter é, estado de direito e precisa ter estabilidade macroeconômica. Tudo isso a gente precisa construir e não tem nada garantido ainda. Mas à medida da liberdade econômica, ela, ela ajuda bastante a contribuir para cada um, um desses pilares da prosperidade.